1: 和王朗云商议好了买人背案这个事儿，第二天，穆师爷就来到了县城。这一次，他特意带了一个跟班在身边，有什么事儿好跑跑腿做个帮手。穆师爷带着跟班，还是住在了那一家好客来旅店，包下了楼上一间客房，以方便办事议事。安顿下来之后，穆师爷就带跟班去原先穆星曾经住过的那家小客店。打听木星的下 落， 谁知道找店家一 问， 一提起这个姓木的后 生， 店老板就气呼呼的 说：“ 你是问那个姓木的小 子？ 早就给撵走了。他至今还欠我二十多文房 钱， 说是有了钱再来跟我办交涉。可是时到今日也没见他来办交 涉， 我还托人到处找他呢。这种到处欠烂账的 人， 真该送到县衙门去吃一顿板 子。” 牧师爷这才知道，眼下木星处境非常差。不过，这也就增添了几分他说动木星顶岸、悲暗的信心。一个人呐、啊，已经面临生存危机，自身可选择的余地不多，这个时候就很容易下水。接下来，牧师爷对随身跟班大致讲了一下木星的年龄、衣着、相貌特征，两个人分头在县城大小客栈挨个儿去寻找打听。两个人找了一天，城里的各家旅店、客栈都仔仔细细的找了一遍，居然嘿没有结果。穆师爷就寻思：莫非这小子在富顺县城实在待不下去，已经打道回家了，或者是跑摊去了外地？谁知道到了第三天。那位跟班却意外在江边上一处供码头脚夫歇息的廉价鸡毛小店哎，把木星给找到了，并且给带回了客店。原来呀，木星把木师爷留给他那点铜钱，通通带回老家做家用去了，然后一个人在县城另打谋生挣钱的主意。这一见面，木师爷就拍着对方的肩膀跟他说：“本家兄弟，我正到处找你。”发财的机会来了。那木星一直没找到合适的职业谋生，也不便再去行窃当小偷，断了生计之后，无奈之下只好到江边码头卖苦力当脚夫。这些日子，木星正发愁呢，年前找不到事儿干，就没钱拿回家给家人过年，整日里愁眉苦脸，却没法可想。听说有发财的机会，穆星当然高兴了，连忙敬烟敬茶，简直把穆师爷当成了旧世观音、再生父母那样伺候着。好一番殷勤之后，才细问缘由。穆师爷就简单说了一下水利局的案发经过，当然他也不会完全如实相告，把主要的关节点给略去。这才问他，此事已报到县衙，即刻就要开堂审理。你敢否顶替到案？木星一听是这样的事儿，他犹豫了，因为一听就知道这个案子事关重大，和他过去顶过的几件民间纠纷这一类案子大不相同。这一次冒犯的是官府，他多次和县衙门打交道，也知道冒犯官府的案犯不会有什么好果子吃，所以一时间沉吟不语。穆师爷看他不说话，知道木星对顶这个案子有所顾虑，就开解他说：“本家兄弟，古人说机不可失，时不再来。这种事儿就在王四老爷那里也不是经常能够碰到的。一哥子之间，这正是借此立功，留给你小老弟做近身之阶的好机会。若不是我早早得了消息，告诉于你。”只怕这种好事儿早让别人给抢去了，哪还会落到你的头上来？这一说倒是把木姓的心思给说得有点活动了。穆师爷善于和人打交道，看出了这一点，又趁机劝道：“眼下年关将近，哪怕是普通百姓人家，哪家不想办法弄点过年钱？若是大家都在想办法弄过年钱。那这过年前就真有些难弄了。试想，天底下哪有那么多弄钱的现成机会？所以自古以来，很多人都说年关难过，正是这个道理。以老鸽子之见，本家兄弟，这次机会对你来说实属难得，丢掉了就太可惜了。接下来，牧师又对木星从利益银钱方面大加诱惑。这一次。从井上动身之前，我就找王四大人说过了。顶案之前，先给你一笔安家费，让你送回去过年养家。王四老爷是个爽快人，知道你兄弟顶案也颇多难处，真正是大仁大义呀。当下请准了，一次发给二十两银子供你安家。本家兄弟，你过去顶一次案才几串钱，现在一下就给二十两银子，这种好事儿。一个人一辈子能碰上几回？如此一说，木星是完全被现实诱惑打动了。按当时的市值，一个乡下农家的全部家当也不值几两银子，有二十两银子的家产，在市镇上也算得上是一个小康之家了。白花花二十两银子可以一次拿到手，这事儿在一直处于混日子境地的木星来讲。他过去是想都不敢想，所以他赶紧点头答应，还说愿意当场立字为凭。牧师也见木星终于松口点头了，似乎还有些不放心，又问道：“你既然愿意顶案，可晓得要做些什么？”木星答的也爽快：“小的自然知道，不外乎一边是银子前来，一边是夹棍板子。”穆师爷听罢，放下心来。他想了想，又当面仔细说了水利局这个案子在堂上审问的时候所供口供的大致经过事宜，又给木星传授了一些公堂上如何滚案、如何做口供、如何糊弄问案人、如何不触及要害却可以暂时过关的种种要领，让木星一一记在心间。两个人当下立具为凭，签字画押。第二天。穆师爷带东家王四老爷预付下二十两银子的安家费，木星就把这笔银子托熟人带回老家，又捎去口信儿，说自己可能远走外省，可能好几年都不能回家了，让家里人把这笔钱在当地执些产业，就此过日子，不必挂念他。这些事儿办完了，穆师爷就串通县衙刑名事业里歪嘴儿，把木星以水利局案犯之名交差索押。我们再说富顺知县陆基，自从刘铁棒这个唯一的案犯被王朗云穆师爷设计灭口之后，案子没有进展，他正发愁呢。突然听刑名李师爷说，衙役又捕获了一名参与打砸离局的姓穆的案犯，喜出望外呀。第二天，他就亲自升堂问案，提审穆兴于县衙公堂。县大老爷亲自审案。对于县衙门来说，那是一个重大的事情。当天，富顺县衙门主要的办事机构，也就是所谓的三班六方的相关人员，都是好一番忙碌。巍巍大堂之上，陆基端坐于公案之前，一帮典史、书办以及衙门的刑名文案事业等人肃立两旁。再往下，是手持红黑两色水火棍以及廷杖等刑具械具的两班造役。雄赳赳，气昂昂，分立两侧，肃然怒目，既威严又吓人。不过，这木星不比那没经历过场面的刘铁棒，他可是个高手，俗称的官司游子，是多次进出公堂的角色。对于公堂上这一番阵仗，他似乎已经是见怪不惊了，所以从脸上你看不出他的惧怕之色。被差人带上公堂之后。他就按衙门的规矩跪在那里，只等大老爷发话。陆基在开审之前，先让木星抬起头来，在他脸上、身上仔细的审视了一番。只见这个人犯身体单薄，脸型瘦削，眼神和脸色都镇静平稳，也没有什么邪气、凶气外露，不太像是一个行打抢之举的暴徒。陆基这么一看。心里头多少有些纳闷儿。一番审视过后，问过了木星的姓名、籍贯、年龄、住址等等列行情况，木星也神色平静的，一一如实回答。陆基见木星面色和善，长相老实，也不免动了点文人的恻隐之心，觉得这小子也挺可怜。他暗自心想，只要这个人如实招供，愿意改悔，不妨对他从轻发落。想到这里，陆基就用严肃而又带点和善的语气说：“木星，我看你长相和善，不像那般十恶不赦、屡有恶行的暴徒。本官念你年轻无知，偶入歧途，又似有悔改之意。只要你老实招供，说出此案的主谋和同党，本官将如实上奏朝廷，对你从轻发落，可好？”木星马上磕头道谢。多谢大老爷开恩。哎，听着语气，再看脸色，很平静，没有什么惊喜。而陆基见了，以为木星这个人性子善，已经被自己的政策攻心起了作用，就转入正式堂审，开口发问道：“木星，你可知罪否？”木星恭顺的点着头回话：“回大老爷的话，木星知罪。”陆基一听木星认罪，当然高兴了，马上趁胜追击：“你既知罪，那赶快把打砸水利局、票厘局的事实从实招来。”木星还是恭顺的点头称是，定了定神他就按照事前穆师爷编好的口供，从头到尾给细细当堂说了一遍。木星说：“小人从小家境不好。”这几年一直在外打工谋生，来到富顺县城住了些时候。小人没什么本事，在县城谋生不易。听人说自流井是繁华之地，打工容易些。两个多月前就到了自流井，可是自流井那块地方井灶虽多，谋事用工机会也多，但各家井上灶上所需的是有技能本领的工匠，以及那些力气大的挑水客。小人身无技能本事，又身体单薄，也做不了卖力气的挑水匠，所以待了两个月也没干上正经活路。不过给人跑跑腿干点杂事，混口饭吃。其实自流井木星只去过一两次，不熟，但是他还是给说的活灵活现，就好像他当时就在事发现场目睹了一切的样子。木星接着说道。离局出事那天下午，小人正在自流井沙湾码头揽事儿做，突然听到岸上河坎那儿有人吵闹，围了一大堆人。小人赶过去看热闹，才知道是沙湾河坎上有户人家女儿17岁了，突然间失了踪，怎么都找不着。众人怀疑是水利局的李勇给拉去藏起来了，因为前两日那女子在沙湾河边洗衣服，曾经被离局的两个丁勇给拦路调戏过。所以女人无故失踪了，众人就怀疑是被拖进了水利局。那户人家着急着大哭，有人就说干脆去离局要人。有个黑大汉就说了：“水利局若是不交人，大家就进去搜。”这个时候，陆基突然打断木星，发问说：“木星，本官问你，这个黑大汉你认识不认识？”所谓黑大汉，当然是暗指的刘铁棒了。这都是木师爷事先编好，交给木星的假口供，造成木星见过刘铁棒其人，当时正在现场的假象。其实啊，木星哪里知道什么刘铁棒，哪里见过什么黑大汉，这都是拿来糊弄问案人的鬼话。木星听了陆基的问话，很恭顺的回话说：“回大老爷的话，这个黑大汉小人不认识。”然后。他又按照牧师爷教的口供继续往下说。这个黑大汉长得又高又大，面色很黑，手里拿一根抬眼扁担，在那儿大喊：“水利局不交人，大家就进去搜。”大家都说好，就一路拥着那个女子的家人去水利局要人找人。那个黑大汉拿着抬眼扁担走在最前头，到了水利局，守门的门丁说没有这回事儿，不肯交人，也不放人进去查找。众人就生气了，说要进去搜。这一回还是那个黑大汉带的头，非要闯进去搜查寻人。小人少见识，不懂王法，也就跟着进去看热闹了。后来也没找着那个女人，众人就说，是邻居把她给拐到外地去了。就有人动手打东西、拆房子。陆吉听到这里，已经很不耐烦了。这口供和他要求的差得太远了，他金堂木一拍。木心，你打过水利局的东西没有？赶快从实招来。灰老爷话，小人没有打东西，也没伤人，只是在旁边看着。后来众人上房揭瓦，有人搬梯子的时候，他一个人搬不动，喊我搭把手，小人这才帮他搬了一次梯子。那后来打票离局的事儿，你参与了没有？陆基继续审问。回到老爷的话，后来众人去打票离局，小人根本就没去。木星还是一副很老实的样子，回答着陆基的问话，之后又说起了东岳庙票离局的事儿。他说，那是众人在沙湾水利局没找到人，有人就说了东岳庙票离局的人和水利局是一伙的，一定是把人藏到票离局去了。于是众人又往票离局赶去，那个拿扁担的黑大汉也在。小人有点害怕，就没去了。第二天听说分县衙门在抓人，小人害怕受到牵连，就跑回县城来了。木星编得兴起，公堂之上也不管主审的路基爱听不爱听，只管自己一味的胡编下去。没成想那天晚上和人喝酒喝得高兴了，就说起了自流井打梨局的事儿。小人酒后失言，说那天自己也在当场亲眼见了。没料到被衙门耳报给听去了，就报了官，不快就把小人给抓起来了。木星的这一番口供和飞线送上来的刘铁棒的口供完全对不上号，陆基当然对此大为不满，他问话的口气也就严厉了起来。木星，本官问你，你刚才这番供词说的可是实话？那木星还是一脸真诚老实的样子。回大老爷的话，小人说的句句是实话。全景是再现晚清时
0: 期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 这天的堂审让木星给胡扯了半天，东拉西扯，耽误了好些个功夫，都还没有涉及到案子的要害。那高坐在堂上审案的知县陆基，原本一眼相看之下，认为案犯木星长相老实，不像是暴徒，也不像惯犯，本指望很快审出个结果来，没料到堂下这个跪着规规矩矩说话的这名案犯，却是无论如何审问。都审不到点子上，离结案要求差得太远。面对这样的结果，陆基难免心里头有些着急。他琢磨了一阵干脆直奔主题，就直接问到了案子核心的要害问题。他对木星发问道：“木星，本官问你，这次打杂离局是受何人指使？回大老爷话。”整个事情实在是没人支持。据小人在现场亲眼所见，都是众人想帮那户人家寻女儿，自己闯进去的。陆七听到这儿，实在是忍不住了，他惊堂木重重的一拍，又把案前刘铁棒在分县堂审中的口供抄见，朝跪在地上的木星扬了扬，大声呵斥道：“大胆木星，你分明是在狡辩！本官已经有被捕暴徒的口供在这里。”据暴徒刘铁棒供述，打水利局是自流井的王四大人、严老太爷喊去打的。你如何不从实招来？木星一副很委屈的样子，连连否认。回到老爷话，小人真的不知，小的对这些人从不认识，如何能乱招？你记在自流井打工，如何会不知晓王四大人是何人？陆基高声追问道。回大老爷话，小人的确不知这王四大人是何人。小人在井上帮工的时候，听说好多家井灶上都有王四大人，不知道大老爷所指的是哪一位。你怎么会不知晓是哪一位？这王四大人是否就是自流井王三味堂那位王四大人？哎，陆季这是故意在往王朗云身上引呐、啊？问案怎么能是这么个问法？他这也是让木星给气坏了，气的都有点糊涂了。回大老爷的话，小人不知晓是王三位堂还是王四位堂。木星故意胡扯。那，严老太爷呢？你认识不认识？陆琪没办法，只好换个题目再问。回大老爷话，小人也不认得什么严老太爷。陆基问不出个所以然来，心里头难免又着急又生气，但又不想放弃已有的线索。他稍微停顿了一下，克制自己的焦躁情绪，还是耐着性子对木星继续的追问下去。木星，本官再问你，当日打杂离居现场，据案犯刘铁棒供说，有一位与你同姓的木姓师爷在那里带队指挥，现场指挥暴徒打杂。你认不认识此人？回大老爷话，小的不认识。这是个要害问题，木星当然是一问三不知。你见过此人没有？鲁基再追问。回大老爷的话，小的从来没见过此人。木星在紧要处是守口如瓶，怎么会没见过？到这个时候。陆基已经看出来了，木星其实不像看上去那么老实。他停下问话，重新仔细打量堂前这个体型瘦弱的木星，心里好一番思量。在唐审中，一遇到关键地方，这个疑犯就躲闪搪塞，似乎是有意的说谎，在糊弄自己。陆基心想，这等人还真是不知好歹。给你一条坦白从宽的路，居然不愿意去走，这一想，心中又是无名火起，口气严厉的对木星喝道：“木星，刘铁棒供词里已经交代是木星师爷在那里带队指挥，你怎么会既不认识也没见过？”回大老爷话，小人的确不认识，也没见过什么木师爷。木星早就打定主意要滚案到底。所以，任凭陆基如何个审法，他也是照定穆师爷先前交的口供来对付，说得滴水不漏。他知道，既然是已经得了穆师爷的银子，就必须如此行事，哪怕被刑杖击毙在公堂之上，也得死死的备案。这是当时滚案流行的潜规则，穆星必须得遵守。嗯。陆基实在是问不出个名堂，终于克制不住了，当堂发起怒来，仍然按例行的老办法，喝令衙役准备用刑，丢下一根制签，令堂前差役把木心拖下去，痛打二十大板。那些个差役见这个案犯如此顽固，也很烦他，于是用力的一阵好打，没想到这么打过，木心还是不改口供。陆基急了。特令大刑伺候。大刑之一就是上夹棍儿，衙役又上来给木星上了夹棍儿。这顿夹棍儿之刑确实非比寻常，当场把木星整得死去活来。不过穆师爷早就已经料到陆基堂审不顺会动用严刑，所以早有准备。他事先打通关节，买通衙役，在上堂之前。私下里给木星喝过特制的大补人参汤，以壮元气。那个时候药铺子卖的人参那是没有假货的，而且产地大多都是来自关外的满洲一带。状元补气的效果非常好，对那些平时很少吃过人参汤的人来说更是如此。木星本来就能抗刑，喝过人参汤以后，浑身阳气更壮。自然更加能够忍受公堂上那一番板子夹棍之苦。几番回合下来，任凭如何动刑，他的口供竟然是丝毫不改。陆基没办法，总不能把人犯当堂给打死吧？他只好暂时停了堂审，喝令退堂，将人犯下狱关押了事。这一边，早有穆师爷买通的狱卒私下为穆星以医药疗伤。以备再审。这些个疗伤的中草药验方，那都是木师爷专门登门找郭太医给特意配置的，对行伤外伤有奇效。敷上去没多久，木性受的那些个伤，眼见着，嘿，他就好了。哪怕再上公堂受点刑杖，也能咬牙挺过去。过了些日子，陆基果然再审，情况和原来一样。任凭公堂上如何用 刑， 木星只管咬紧牙 关， 死背滚 案， 让陆基束手无策。几番堂审下 来， 不仅对案情的侦破毫无帮 助， 反而和原来飞县衙门报来的刘铁棒的口供出入非常 大， 甚至还有好几处矛盾的地 方， 让人无从辨别真假。这么一 来， 水利局这个案子就被弄成了一个悬案。整个案情毫无进展。